0: Hello， 大家好，我是浩尔。今天是1月13号，星期四。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本。万物齐涨，薪水却不一定涨。那什么东西的售价让你最有感呢？注意到社群上面大家在讨论涨价的消息
1: ，然后我还看到一个新的词汇，叫“虚胖”的台湾。虚胖？因嗯，虚、嗯、胖就是像女生在意自己是不是啊虚、呃、胖啊，泡富人啊也在意这种啊、呃，对对对，哎对对对，<笑>这个性别一直是正确的，对，就是不要虚胖嘛，要扎实。为什么我有这个字呢？就是就现在其实今年台湾人均 GDP 是很强的，嗯、超过三万美元，可是呢。日常生活是不是也有物价，而且让人很有感？物价涨，然后薪资没有涨，所以就说其实人均 GDP 是上升的，但是日常生活当中没有感呐、啊，就说这是虚胖的台湾啊
0: ，这是那个难过的词汇。但虚胖的底下，我们就看看说，哎、欸，没有涨到那，但是。价格是不是涨了呢？嗯、就最近当然非常多新闻都在报道什么什么哪一家又涨了哪一家涨了涨了。但我觉得我们这边关注的不是说把所有的涨了告诉大家，而是从网络社群上面看看大家对什么涨价最有感最有反应哦。那不知道大家有没有猜到呢？大家心里面你现在心里面感受一下，觉得说嗯最近关注到的价格里面上涨最多的，大家有没有？有没有什么谱呢？心里面有没有觉得看到什么东西，觉得哇最明显？嗯
1: ，我的名，我的心目中名单是手摇杯，这个有在榜上吗？呃
0: 、哦，所以算是归类在餐饮类
1: ，餐饮类哦,哦，餐饮类是第二名，哦、
0: 嗯，也的确是蛮多人有感的。可是大家最有感的是房地产的价格、欸
1: ，哎、嗯，哦，是房地产最涨哦，不是房租哦，哦
0: 是房产哦。嗯嗯，嗯租金涨是排在第五名的，在、嗯、后面的。嗯
1: 嗯
2: 嗯，嗯嗯那一般
0: 生鲜蔬果反而是第八名哦、喔。那一般呃，大家最有感的是餐饮，这第二类，第二名就是餐厅啊。那我觉得手摇杯，便当，便当是第七名
1: 。嗯、哦，便当第，哎、欸，嗯，反而是去餐
0: 厅吃饭
1: 。哦,哦，懂了，嗯、分开。餐
0: 厅吃饭的价格，蛮多人会觉得，哦、呃，明显有感的上涨了。再来第三名是汽油价格。就是车子去加油的时候，顺便找安英文一个。我之前跟美国朋友聊天的时候，嗯、他第一次讲我听不懂的词，呃，他说 pain at the pump。我说哈，
1: 嗯
0: ，就是在在泵浦的痛苦 ，pain at the pump
1: 。哦，就是汽油涨价的意思吗？
0: 对，因为那个 pump 就指的是加油槽、加油机的那个泵浦嘛。哦、然后那个 pain 就是涨<笑>价的苦，所以他说每次去加油的时候，就感到一阵痛苦，这个叫做 pain at the pump。然后其实就在聊，
1: 好灵，油价
0: 上涨，我,我想说哦，学到很多，对，嗯、所早安英文，大家之后如果跟人家聊涨油价，虽然虽然是一个难过的事情，或者也不是说难过啊，就是会有一点小小小钱包揪一下的这种心情，嗯、可是多学一个片语，好像就比较开心一点，有有知识的快乐，嗯，啊、oh, ，pain、嗯、at the pump， 对，所以这个大家是有感的 pain， 然后 s e n s i b l e pain at the pump。呃，所以跟大家聊一聊这件事情啦、啊，那有人说，比如说什么炒面啊、臭豆腐啊、鸡排啊，还有豆浆，他们都觉得哎、欸、长得蛮有感的。还有餐饮跟便当，有的一一口气涨了十块钱，让大家觉得哇，因为便当每天要吃嘛，所以他就感觉哇，一个礼拜、一个月这样去算，就好像好像涨了不少的感觉
1: 。那我真的很很想请教我们 Charles 老师，或者是经济专业的，就是说 GDP 涨的情况之下，你看就只有全世界没有几个国家是现在这个水平，那薪资没有涨，物价却涨，这个虚胖的屁腻，我譬喻我觉得是蛮贴切的。可是那到底有什么方法可以扭转这个状况？有没有什么经济上面的制度，你知道让大家过好日子？
0: 从总体经济下手是吧？嗯，之类的。我觉得这这个是蛮想探讨的。另外一个点，我觉得是老板也要感觉到感觉到员工的温度。我又在讲温度了。嗯嗯。呃，我觉得是有时候會有一个相对剥夺感，因为最近看一些朋友在讨论，他们就说没有涨啊，薪水没有涨啊，可是看到老板全家去度假，而且住很好的民宿。我就觉得 ，OK， 这里面有很多面向可以讨论。这最大的重点面向就是他们表示他们在社群上面互相看得到嘛。我以后也许至少单向看得到，就老板让员工追踪，结果自己还没有去注意员工的观感观
1: 感。对呀、啊
0: ，那那、嗯、当然，有的老板可能会不爽，嗯、就是说，嗯，那我自己我们要住什么，过什么生活呢？干嘛要？可是我觉得心里面还是要想一下吧，就是你选择要。张贴在社群网站上，嗯嗯嗯那你要不然就是全限设定的很封锁，嗯嗯<笑>就是只
1: 给就是志志友对啊，对，你要不
0: 然就是不要这样嘛，好、嗯，虑<笑>员工
1: 的想法，<笑>嗯,嗯，对
0: 对对啊，我觉得那反而会有点刺激到人家的感受跟想法，嗯,嗯，但是我又可以同时可以很理解，如果是很小的团队，那平常社群上都有很紧密的连接，这个也可以懂啊，对，但我觉得那个温度感还是要有啦、啊。对，等一下，如果 Charles 老师有在的话，来请教一下老师，有没有一些总体经济的角度可以怎么去调整这件事情
2: ？嗯嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 嗯嗯还是说真的，就像我们刚刚讲的那个虚胖，就是也也可能是单次性的、啊，比如说航运业的成长，可能是因为整体外部因素，所以它也不是真的体质性的整体成长吗？那所以是不是就用年终奖金来搞定呢？不知道。嗯，待会来聊一聊，因为年终奖金涨了，不得，但呃，他的薪水并没有涨啊，对不对？嗯嗯，所以我们待会来讨论一下。来，那我们现在来进到重点实事的盘点，也谢谢有帮忙分享房间的十几个朋友。嗯、好，谢谢你们。Okay. 那我们今天会从欧盟的大规模数据监控这个让人会有一点小小紧张的标题开始讲起哦。那再来。第二则继续在欧盟看到法国的外长，他、呃、在看欧洲跟中国之间的关系重新审视了。那、呃、再来还是在欧洲，英国这边研究出了新冠病毒的空气传染力是不是跟湿度有关系，还是跟温度有关系
2: ？嗯，来看一下。嗯、
0: 那最后回到亚洲这边来，韩国内容出口五年的成长，好。我们来看看韩国南韩的内容出口很强嘛？那我们来看看这个报道的整理。嗯、我们就先从欧盟的数据监控开始讲起。欧盟一直让大家印象中，应该说整体的形象啊，或者是过往的记录，好像都比较少传出数据监控，因为很讲求自由、自由、民主、人权。嗯
1: 不只是讲求自由民主人权，应该是特别注重数据隐私吧？就是在隐私法的保护，嗯、甚至是交换上面，其实 R,、嗯、对对对，欧盟算是嗯、呃、在制度上、法规上面特别强调的。但是我觉得这里有一个很特别的角度可以探讨，就是说，那要保护谁的隐私？如果这是被视为有可能是犯罪的集团或是组织，嗯、那。分享这一类的讯息是为了遏阻后续有可能但是现在还不确定的犯罪的话，那这样合不合理？嗯，好，那现在呢？呃，卫报就来报道，就是说先把他辟你是呃美国的。呃，棱镜事件，这个就是之前美国中央情报局的这个职员爱德华史诺登，他就是踢爆了，然后把这个美国有一个美国中情局来监视的这个计划呢，整个就是提供给《华盛顿邮报》啊、《卫报》啊，然后就是史诺登嘛，嗯、然后。所有的这个大家都知道，原来监控的计划这样子无孔不入，这样子。那最后他的下场呢，就是呃，他遭到美国跟英国政府的通缉，然后他就流亡在俄罗斯，现在有一个政治庇护的拘留权，这样子。那这个是美国当时发生的。那对照这件事情，现在欧盟发现呢，是欧盟的刑警组织，嗯涉嫌，因为现在刑警组织他是否认，矢口否认对，他说涉嫌呢，违法收集各式各样的私人的数据，那提供给不同国家的警察的组织来用以。追踪呃相关的犯罪，那其中这个数据资料庞大，有可能是呃如果一换算下来的话，有可能是三百万张 CD 的容量，然后一点二亿条的网络的资讯，还有录音、照片相关所有的这个隐私相关的资料都提供给不同国家的警察部队来来追踪这个组织犯罪。嗯，那可不可以打着这个名目，然后来呃？监听或者是在网络上面截取讯息，呃，欧盟刑警组织它是否认有这样子的做法的，而且否认有这个资料外泄，然后把这个呃讯息分享给其他国家的这个行为
0: 。嗯，我觉得可以回溯一个大概二零一八年，有比较有一小波比较密集的报道，在讲说欧盟的边境要适用人工测谎啊和人工智慧的机器人来检测入境的这个。消息哦、喔，我比较少看到后续的 follow up， 但是今天这则算是某种程度上反映了这种综合性的资料收集跟监控的事情。对，那现在呃，欧盟刑警组织根据《卫报》的报道讲到说，涉嫌非法收集的数据是很高量的嘛？那主要是讲到二十五万个严重犯罪犯的嫌疑人啊，严重犯罪嫌疑人。还有相关接触者，对，那就像小鹿刚说的，如果有犯罪嫌疑，那去监控是不是就相对合理了一些呢？但是欧盟的数据保护监管机关已经说要删了嘛，那让欧盟现在是欧洲刑警组织是最在眼上的，就是大家最关注他们的呃做法。那他们当然是说我们这样没有不当，是要保护大家的安全，对，所以这个背后。有一点，有一点难，就是到底罪犯嫌疑的认定是什么？呃，如果在边境，你说，哎，我我自己被监控，但是就不知道，呃，可能他的调查方面是讲说某某某，你也许跟某某嫌疑人有某，不知道为什么原因成为了关联人，所以也必须要监控你的移动啊、嗯、数据啊或录音啊等等等。可是，我会觉得，作为、嗯、如果作为一个保护安全的角度，的确这些东西是要的耶。就是你要办案的话，你的这些东西是物证是需要的
1: 。那如果要的话，也可以看说，那他在法律上面的规范到底是不是有给这样子的空间，<對>还是其实是没有的？那对要或不要都没有问题，就是看有没有和当地的，比如说欧盟自己的法规跟一路以来的政治文化。呃，嗯、形式，
2: 嗯
1: 嗯，不要说哦，一下这个可以，这个不行。然、哦、针对犯罪就可以。那如果别人把这个犯罪的呃呃扩大解释，那是不是什么都会遭到监控？我觉得这这才是比较模糊的地方。對,对，我觉
0: 得这次的讨论不是要说直接骂说欧盟经济组织就是这样做很糟和不好，而是要有一个规范跟监管。所以现在用了呃一年的时间，有组织被给予了。欧盟数据保护监管机构就让新进组织有一年的时间去整理他们哪些资料要合法保存，等于是要更明确的规定出一些规范，而不是说，哎、欸，全都用便于调查为原因，那就可以大规模的搜索跟收集。
1: 那既然我们讲到欧盟相关的，我们继续来看哦。嗯、欧盟其实每一年呢都有一个呃主席国，呃，它的英文是 Presidency of the Council of EU、嗯。然后今年的主席国呢是法国。那所以这个主席国以欧盟来说，就是他以他为首嘛。那所以他它的国家相关的表态啊、做法啊、立场啊，就是会比较受重视这样子。那这是一个背景知识。那第二题跟大家讨论的就是说，现在呢，主席国。法国，他的外长呢，第一次、哦、有表态，就是说他要重新审视跟中国之间的关系，而且他也直接说了，他要支持立陶宛。嗯，哦、等于是在欧盟的这个里头，当然要跟立陶宛站一阵线。之前我们呃已经在早安新闻跟大家分享过，<對>但现在法国他是以外长这个身份说他会支持呃立陶宛。对于法国自己，还有他作为。呃，欧盟的主席国来说，这个有两重不同的意义，<對>而且要重新审视跟中国之间的关系，哇，里面就有很多可以解读啦
0: 。嗯，对，这是法国的国民议会外交委员会召开外交部长听证会，等于他们内部的 hearing 的时候，等于要让外长来讲话嘛，啊，让国民议会的大家听听。外长的想法，所以外长在会议的引言里面就讲到说，今年1月开始，法国就已经在欧盟轮值主席的任期开始了。那欧盟的27国外长跟国防部长会齐聚在法国西北部的海港一个城市，叫做布勒斯特 （Brest）。那他们会有非正式的讨论。那是34号，就是这两天啦，那会积极的处理。要讨论的议题哦、喔，包括了俄罗斯、乌克兰、伊朗跟立陶宛等等等，这是外长在会议的引言里面提到的。那另外呢，他也说到，北京日趋强硬的态度，会是欧中关系之间互相审视的很大的重点。那他还点名中国单边加强在一些成员国的经济跟贸易压力，最明白的就是对于立陶宛的经济跟贸易压力嘛。那法国外长是说对此。是法国采取强加强姿态来威折第三国的经济等等的胁迫行动，是非常的迫切的。意思就是我们很看在眼里，非常关注这个议题。所以这是这次在会议当中法国外长他发言的几大重点。那另外他也很关注看到欧盟在中国多边体系里面越来越有攻击性的这件事情。因为他还说到，他认为说联合国变成了。中国用来部署世界的野心，推动自己的多边主义，所以很明确的在盯着中国的做法跟发展，特别是外交方面，还有贸易方面。
1: 好，我们继续来呃，延续欧洲嘛，嗯，我们来分享一则英国现在呃出炉的研究，但是呢，在报道的时候也有写到，这一篇研究目前没有受到广泛的同柴的审查，就是说，呃，同样属于科学界研究界或者是在研究病毒感染的这个研究还非常非常的新，非常早期，可是我们还是跟大家分享一下好了，就是说。呃，主轴是这个新冠病毒在离开人体之后，它如果是离开一个二氧化碳的人体的环境，那它在空气当中的传散力会大幅的减弱。报道用到一个字，我觉得生动，叫“干掉”啊、呃，就是它就干掉了。干掉对，可是这个必须跟大家分享，就是呃，研究还非常非常的出奇啦。那也可以想象，虽然疫情到现在两年多了吧，对不对？失去时间的概念了，嗯，就是说这个病毒本身的传染的路径，还是有很多很多人持续不断在努力的
0: 。嗯嗯，嗯对，老陆讲的很好的一个重点就是还，还还没有经过 peer review， 可是可以看看，这是英国的 Bristol， 也是一个知名的大学。那 Bristol 大学的研究员，他们用的是特殊的设备来测试病毒在不同的温度啊、湿度跟光照的条件下，如果它用悬浮为粒的状态可以活多久。那来等于是模拟嘛，模拟说病毒被带源者呼吸出来进到空气里面以后的存活结果。结果就说，很大的重点是在要存活在一个比较多二氧化碳的环境，就是像我们的肺里面的话，那。它会保存的比较好，可是离开这个大量二氧化碳的环境之后，效率就下降很多，而且最后就是干掉了。<笑>我想说，嗯，干掉不就是指说湿度没了吗？才叫做干掉嘛，对啊，可是、嗯、空气这么潮湿，这样这样是什么意思呢？但主要的重点是，目前这个还没有经过 peer review 的研究，他讲出来说，在空气里面20分钟之内会失去九成的传染力。all Right， 可是我觉得同时也要看看情况嘛，就是也要想到说，哎、欸，那之前不是大家会有点疑惑的是，防疫旅馆到底是怎么传的，对不对？就是说，哎、欸，会不会有可能是停留在空气走廊的空气中，那走廊开门的时候，对门之间互相的悬浮为粒的流传，这个也是有可能的。这些都还没有定论哦、喔。不过我觉得这个研究还有一个蛮有趣的延伸，就是看到。拿来做做其他地方的对比，就是研究的重点是说，空气里面的湿度是不是会不一样？因为每个地方的湿度其实落差会蛮大的，所以在这个研究里面呢，如果是低于 50% 的湿度，比如说办公室里面的空气有除湿的情况下，那病毒的传播在10秒之后就失去一半的传染力，意思是如果你保持干燥一点，好像也比较好。那如果是 90% 的湿度呢？比如说淋浴间、浴室的这种湿度，那就 52% 的病毒为例，在5分钟之后还有传染力，所以落差蛮大的。刚刚讲的是10秒嘛，就比较干燥的地方， 10秒就没什么传染力了。但是如果潮湿的地方，你还是有5分钟左右的传染力，至少根据这个研究啦，那20分钟之后，传染力会降到 10%。左右，所以潮湿，它的意思是病毒靠这个湿气呢，还蛮可以活下去的，然后可以多延长可能五分钟或甚至二十分钟的寿命。它，但是它传染力已经大幅下降，只剩一成。对，嗯、让大家知道一下，多除湿。<笑>某种程度上，哎、欸，好像我的意思说，这个消息不至于让大家做出太、嗯、太恐怖、太荒谬的一些做法，但是稍微多厨师一下，好像没什么坏处。
1: 嗯,嗯跟这个新冠无关啦，就是跟这个研究无关。嗯、我们家其实就是从呃、嗯、我爸爸到我，就是都是对湿度很敏感，就是越湿就是越容易过敏，嗯、就是比如说打喷嚏啦，嗯、或者是眼睛痒痛什么的。嗯嗯嗯、所以我们几乎是一个房间。都有一台除湿机，嗯、对，我的客厅有一台，然后我的卧室也有一台。就是、嗯、我觉得有些人的体质，应该就是只要是湿度高，他就是会不太舒服。对啊，然后也喜欢穿很很干，就是怎么讲啊，衣服它有有一点点潮湿，跟很干、很干、很干的那个衣服。对啊，像像我就对这个蛮蛮在意的，
0: 就是。嗯、所以下雨天如果脚袜子淋到雨。
1: 立刻回家，<笑>就是今天节目到这边。所有的行程结束了。<笑>对
0: ，<笑>我懂。对,對，<笑>我这两天我们家比较奇特的是，我家除湿机好像除、嗯、不到水，就它看似在运作，欸、可是我出门一整天回来以后，还还没有满。然后我就很惊讶的看一下那个储水槽，就发现里面是干的。嗯、假除<廚>哎、欸，<笑>我觉得可能是不是它
1: 里面的一个什么对啊？我
0: 要再检查一下。哦， oh, oh, 今天再给他一次机会，那、oh. 我
1: 就要罢休了。加出好多戏戏精，
0: <笑>真是
1: 对<笑>对。好，轻松一点消息，我们来看南韩。嗯、今天我们这个这个标题是写涨五年嘛，过去五年的确是涨了，但是涨到什么程度呢？涨、嗯、到一倍哎，我觉得真的是很厉害，就是倍增啦
0: 。做内容又做更多内容出来了，嗯、出口更多。嗯
1: 、除了更多内容之外，嗯、就是它的。赚到的钱，我们就直接这么说吧，就是出口额，嗯，文化内容出口额比五年之前增加了一倍，嗯，啊，
2: 这
1: 、嗯就是二零二一年的韩国文化内容出口额一百一十五亿美元，
0: 哦，刚
1: 打断你了，不好意思，你要說說不,會不会不
0: 会，我就想说，对，嗯、这就是很实际的赚到的钱。那文化内容包括了很多嘛，就音乐啊、嗯、影视啊、戏剧啊，这些其实都算。
1: 啊，漫画各种的，嗯，哎、欸，我昨天才听说台湾有一个，我真的是很慢，真不好意思，就是漫画基地，是不是？<有>就是一个新的，嗯、呃，希望集散各个漫画创业家，嗯、呃，创意家或者是反正就创意人士，然后可以在那里有共同资源、不同资源互通有无
0: 。台湾还有金漫奖哦，就是除了金,金、哦、我漫画奖中，对。还有金马以外，还有金曼奖，酷的酷的，嗯，但是我觉得大众普遍还是比较少听到，<對>比较少知道，所以特别讲一下，对啊，嗯、台湾还是有在。有在推动这些不同的面向内容的
1: 產，是有就是扶植这个文化产业，但以扶植来说，就是韩国真的做得蛮好的，嗯、而且啊，其实之前也有很多就是广泛的研究，就是说内容出口，大家会说啊是软实力，你说哦跟这个军事比起来，对不对？武器好了出口来说好像就是完全不一样，哎、欸，可是它的影响力并没有因此削弱哦。嗯、如果你的文化内容强势的话，你是会带动一食品。二化妆品，你想象到吗？嗯嗯嗯、三旅游，可能在疫情之前，嗯、你会看到一个很好的作品，你就想去那边，真的亲自去看看嘛，嗯、对吧？所以它其实它的整个文化内容扩散出来的产业效益是大的。嗯、你看，连化妆品出口额也是突破了。有啊，就是有啊。我觉得以做一个
0: 专业语言工作者，我最有感的是这几年学韩文的人。嗯嗯增加了， oh, 对，对啊、也是，对啊，还有因为学了韩文，有一些人学的不错，他们就是考虑说，哎，做韩文翻译，他们也在寻求韩文的笔译啊或口译的这些机会。嗯、其实我觉得都是有所相关的联动。嗯、对，所以，嗯，这里面音乐的类型是占最大宗的。
1: 嗯、语言真的是很特别，你要多多一个人学这个地方的语言，一个国家的语言好了，嗯、其实就是多一个人会用这个国家的。方式来思考、欸，语言是一个思考方式。对耶，你
0: 这样一说，对
1: 啊，这个是打心理战呢、欸，很厉害、欸。<笑>他可能一开始利益不是这个样子的，哎、欸，搞不好是，<對>搞不好会不会是一开始？我在思考，真的很强、啊。我常常
0: 在思考一个有趣的题目，哦、就是有没有可能不认同一个地方的文化，但是还是把这个语言学的很好？我我心里面可以想到类似这种情况，可能就是间谍吧。<笑>
1: 哦，间谍、oh, 就是
0: 他可能是任务型的，他为了要去出任务，或者为了要去只是工作或什么，他去把语言学好，但是他并不享受或是认同一个地方的文化，这的确，哎，对，是有可能的，欸、但是他必须也要学习文化，因为语言跟文化一定是绑在一起的。那我就觉得，但是这样有点痛苦啊，但不可能。嗯，
1: 就是说学习外语的那个起点到底是什么
0: ？嗯哎，欸、不会啊，一大部分同人
1: ，一开始被强迫学英文的时候，也对美国没什么认同吧？你说什么国一也,也
0: 不一定是美国啦，<笑>就是他对，对不对？哦、对啊，英国、澳洲很无感，或者对啊，哦、你讲的也很好，对<笑>，也是没错、啊，对，所以文化认同的确，哎、欸，好像也有可能是反过来，你先学了语言之后，慢慢的
1: 对增加一些认知
0: 跟想法，而进而产生兴趣，对啊，总之这个。音乐还是很强的领域，就是我们刚刚讲到这么大的这个产值里面
1: ，我刚为什么说俄罗斯呢？因为我昨天晚上看了一个，就是二零一六年俄罗斯如何影响美国总统选举的纪录片。嗯，虽然那个主题看起来很沉重，但其实内容是很活泼有趣的啦。哦、就是。不能说有趣，就是是很活泼的这样子。然后我就看到很多俄罗斯人受访问，然后用俄文受访问，嗯嗯嗯我就发现我存在一个就是很大的误解，就是我一直觉得就是俄罗斯人每一个人都就是很凶，然后很高壮，然后就是这个有这个什么秘密组织的这个背景，所以讲那个语言其实是。好像很合逻辑，但昨天我在纪录片上面也看到，就是年轻的青少年哈、啊，青少年，然后女生，嗯、然后或者是呃年轻的网络上面很潮的人，哦、他们讲俄罗斯语言，我就觉得哦，俄文就哇有一个违和的感觉，我就觉得我文化刻板印象很深。哈哈哈,哈。可是俄文需要修正，俄文
0: 真的很难呢，
1: <笑>很凶
0: 。对，就是我我光讲一个地名好了，我去开过会的地方，海、嗯、海参崴的。地名就是英文跟日文，当然都是用这个名称称呼，嗯、它叫 v e l o d v o r c e Stock、ok。就是光是一个地名， 1 5个音节左右，是<笑>是，大概5个音节吧。那一个是
1: ，<笑>我刚数了一下，我一我一开始大概花了可
0: 能有5到10分钟去熟悉这一个单词。<笑>对啊，对，哎、<呦>就是这个声音有点恶，很难、就是、去特别去记忆啦。对我我那他纪录片里面有提到北马其顿吗？还是他比较针对恶？有有
1: 有，他有、哦。对
0: ，那我们的专题也会小小,小提到。來來來对对对，之<對>后再跟大家。昨天有小预告了吗？对，可能是下礼拜五吧，可能
1: 。啊，他超好笑，他说那个、嗯、就是这些所谓呃假新闻的组织，或者是在网络上面影响舆论的组织，嗯、其实在一栋大楼里面工作。然后有一个好笑的事情是，有一个调查记者他就潜伏进去，因为他想要。破解这一切这样子，嗯、然后他潜伏进去，假装成工作人员要帮忙写网军的内容的时候，他眼尖发现，哎，有另外一个调查记者也在这栋大楼里面。嗯、他就说：“这个组织实在太不专业了，你的这个工作人员里面有两个调查记者在卧底里面在调查这样子。”然后后来当然事情就曝光了，我觉得好好笑
0: 啊，是因为这样被坑的、哦。
1: <笑>对，就真的有人潜进去，就是做调查，然后去确认说，哎、欸，每个人工作上面到底在做什么，然后、嗯、怎么做迷因图啊，嗯、怎么去写一些哦，不论是川普还是希拉瑞的这个事件啊、嗯、什么的
0: ，<笑>非常有趣。我想到我们有一个听友，上一次说我们在播专题节目的时候，因为中间没有全球串联的时间，所以他没有抓好出门上班的时间就。很赶很赶，差一点迟到，所以我们现在还是要准时来串联，让大家有一个时间感哦
1: 。我跟大家说个拜拜，因为今天有一个拍照的工作，我很早就开始了，嗯嗯嗯嗯、所以我接下来跟大家听
0: ，要都顺利。那我们继续串联，那欢迎大家举手啦。哎，我看到是不是 Charles 老师举手了？非常感谢啊，来邀请老师上来。
3: 台湾的这个去年的一些数据陆陆续续的出炉，那发现说去年的这个人均的 GDP 就是国民生产毛额首次超过3万块美金。那就像您刚才说，但是通货膨胀让人很有感嘛。那12月的通货膨胀年增率是 2.62%。嗯、那就是说，这种好像就是经济数据和实际感受的差异。那简单来说，其实这个原因还蛮复杂的。不过简单来说就有两个原因。第一个就是这个 GDP 就是这个呃国民生产毛额它的。一个一种这个叫所得面的算法，嗯 ，GDP 不不只是薪资而已，就是还有包括利息，还有租金。那最主要还有是公司的利益，嗯，那就说这这几个主要的，就是凑起来就是 GDP。那可以想象，如果说企业老板把赚来的利利润没有回馈给公司员工，嗯、你还是可以看到总 GDP 的上升，哦、但是这个工资还是被压低，嗯，这个就是主要的原因。嗯、那另外原因就是说，台湾的经济就是很多时候是一个，嗯，在一个很不均衡的产业发展，嗯，那尤其是过去一年就是资讯呃自通业嘛，就是像是一些晶片啊，嗯、或是一些比较。呃，高科技的一些代工产业，然后或是转单，嗯、那另外就是还有航海业，就是去年很多朋友都投资朋友都当了航海王，就赚了一笔这样子。嗯，但是在其他产业不见得有成长，就说在这种高度产业不均的情况下，就说总 GDP 可以看到啊、嗯呃，就是成长在成长的，長的对。對但是并不是所有的民众都是在雨露均沾。对对对，嗯、或是在长荣海运工作嘛，所以就是比较无感。嗯，嗯那台湾的这个经济其实是一个蛮有意思的情况，就是说在呃两千在其实这个已经有很多呃学者都有做过研究，在两千年之前，西元两千年之前，那呃就是都是一般来讲，就是说 GDP 的成长跟薪资照理说是应该是同步的，嗯，就说是一个呃，就说你这个生产力增加，然后。当然，就是说你的那个薪资也会增加，那总生产也会增加。嗯，那可是呢，过去二十年以来，其实我们看到这两个是脱钩的。嗯，就从两千，尤其是两千零二年以来，哦、就说这个很多时候就是看到 GDP 继续成长，但是薪资就一直在维持很低的水准。嗯，那主要就是第一个原因，我们看到这很多企业主没有把公司利润适度的化为员工的薪资这样子。嗯那近二十年来，这个是一个蛮越来越严重的情况，所以说这个是一个平均跟数经济数据跟这个感觉的不同。嗯、那就是讲到说，就是怎么样来这个可以增加薪资，那就是说一个第一个方案就是工会嘛。嗯，那比如说像是美国的工会很发达，因为很多时候在。啊，政府的虽然有劳动法，但是有很多时候是管不到的一些阴暗角落，嗯，一些不合理的待遇啊等等的。像就是，尤其是加州，加州其实你各个行业几乎都有工会代表。嗯，那我们就是在州政府，其实不只是有工会代表，就是每个职等都有不同的工会工会来代表你这样子。嗯，然后就是说你透过工会来代表比较弱势的员工，就是可以争取你的福利这样子。嗯，那再來就是，嗯，就是比较台湾比较多过度管制，尤其是在这个。服务业的一些呃方面，那如果说跟我们比较近的韩国来比较的话，韩国其实他们的实质收入就是一直在跟着他们的 GDP 在上升，那就是这个过度管制也是一个原因。就说比如说像是在台湾的教育法，这个很严格，就是说很多国外大学没有办法在台湾设分校，那国外的资金也比较没有办法流流入进来，那教育品质也比较难提升。嗯、那另外就是说台湾一直要人才出去，国外人才就。很多时候就很比较难进来，因为就是我们台湾对于外来人才的这个审核很严格，嗯，然后发给的这种 visa 都是比较严格，常常是要求白领啊，或是技术技术资格等等的，所以就少了这种国际交流，就是呃，在这个这个国际平准的物价方面就会比较比较难追上这样子，对，嗯、<笑>这个整个原因其实是一个比较结构性的原因啦、啊，不过就是简单的分享这样子，谢谢
2: ，嗯，啊、嗯
0: ，谢谢老师的对总体的分析，有概念许多。嗯继续连线到宇宙虾米
4: ，回应一下刚刚那个浩尔提到一个有趣的问题，就是如果不喜欢、呃、那个国家的文化，可不可以把那个国家的语言学得很好？嗯、我自己是觉得真的很难，嗯、因为我自己我就我个人就没有那么的喜欢韩国的文化，嗯、但是呢，呃，就是我我的韩文只能说好，但是没有办法，我一直觉得有一个瓶颈在，嗯。嗯，那今天我想要分享的新闻是啊，就是呃首尔大学的亚洲研究所他们的一个刊物叫做《亚洲简报》，然后在一月十二号的时候呢，最新一期当中呢，里面有一个内容就是2021年韩国人的亚洲认知问卷调查结果分析报告书，然后他是呃在去年十二月的时候，他们委托了民调机构做的一个。呃，调查，然后针对一千零三百呃一一千零三十一名的成年男女进行的调查，嗯、然后是主要挑了二十个国家，然后就进行呃他们的好感度跟非好感度的调查。嗯、那当中呢，所有几乎就是正面的一些呃选项啊，包括可以信赖的国家。最该合作的国家，跟韩国关系好的国家，还有对韩国有正面影响的国家，嗯、第一名通通都是美国。哦，对，然后最后一名呢？有趣的是，最后一名呢是日本跟中国。哦，对，然后甚至有一些指数呢，就是呃，比如说韩国最最该合作的国家呢，嗯、第一名还是美国嘛。然后，但是中国呢？中国呢是？呃，中国、北韩还有日本在前面是最后最后三名，哦哦、最后最后三名对，而且日本甚至是比韩北韩还要更低。嗯，对。然后呢，呃，我的那个头像里面啊，是情感温度，情感温度他们用零到一百来表示。嗯，美国是最高的。然后其他接下来的几个国家都是在欧洲，欧洲的几个国家，然后亚洲国家。新加坡是最高的，接下来是台湾。台湾在二十个国家当中排名第六，就排名还蛮不错的、嗯。对，对，所以呢，就是这个结果，专家就讲说，显示出韩国跟周边国家的那个问题还蛮多的，而且是纠纷是蛮深的。嗯、然后他们也分析说，跟中国会有这样子的一个转变呢，主要是因为就是近年来啊，那个很多。网络上，就之前我在社团当中也有分享的，在网络上面的，呃，一些网民的反应让韩国人很反感。然后还有就是因为韩国前几年呐、啊、有那个萨德系统之后呢，呃，中国颁布了限韩令，嗯，所以跟中国纠纷因此变大，然后反感度也变大了。因此呢，对中国的信任度跟合作关系等等这些指标指标也变得非常的负面。然后还有另外一个就是显示说。嗯，韩国的民众是这样的感受嘛？可是跟现在韩国的蛮多的呃呃部分部分的政治人物的主张是不太一样的。嗯嗯，以上
0: 。所以刚讲到的那个萨德是反导弹的系统，对对对，哦對,对，哦、okay. <對>就是我看到它全名是战区高空防御飞弹，哦是韩国这边在部署的，谢谢宇宙虾米。对啊，我觉得也小小回应刚那个对于语言跟文化的喜好，我觉得有可能也不用说超级认同跟喜爱，可是要感到有兴趣才会去学习，我觉得这个倒是还蛮重要的。好，那我们再连线到月光河。
5: 我今天还是要要分享我们这区块链新闻、哦，然后是 NFT， 大家可以看一下我头像，我头像就是两千年的四个季度的报表，但是很可惜之前是两个季度。嗯、那么其实就是呃，二零二一年。NFT 的销售额在呃、嗯、一整年期间达到250亿美元，也就是说，较2020年那时候还增长了大概有200倍左右。嗯、然后呢，到了现在2022年呢，好像又是虽然有一些 cryptocurrency 一些代币的价格是比较走低的，嗯趋势，但是 NFT 的销售额还是继续走高，尤其最近我们的这个永远的神啊，周杰伦，他也是拼命的在推广幻象熊 Fantabear， 嗯，<笑> Bear, 也就让这这只熊，然后在差不多40分钟内全部都卖完了，而且现在价格又飙涨，已经在 OpenSea 这个全球最大 NFT 交易平台是排行榜首的状态哦，嗯，超过了之前就是都很红的那些呃 App 呀。除、啊、了就是那些源头，嗯、对，所以我觉得哇，我们正是华人之光。那另外呢，也因为 NFT 的销售了这么这么的火热，造成了福布斯统计说第一批 NFT 的亿万富豪已经诞生喽。尤其是啊、呃、，OpenSea 这个呃创公司，他们是在星期二又宣布获得了新一轮的融资了，也让他们两位创始人加入了十亿美元富豪俱乐部。我来。头上换一下创始人的照片哦，年轻英俊的两位帅哥，嗯、然后现在身价分别为22亿美元，嗯、他们的故事也蛮好玩大家可以刷新一下，我已经换了头上。嗯，他们故事也蛮好玩，就是在纽约的自己家地下室，然后创业，一直以来团队头一年的时候都只有五个人，然后本来都一直觉得说自己可能要倒不倒了，没想到在去年。这个又获得了很多融资，然后还有销售，的一度的一直飙升上来，所以现在变成是全球最大的 MT 平台。
4: 嗯、当然
5: 呢，最近有新的 MT 平台一直陆续的加入战场，所以最后到底会怎么样？我觉得今年会是很精彩的，
4: 很常、嗯
5: 、对
0: 哇，竞争已经卖<爭>成这样了。谢谢月光河。我我我的最新一个 update 就是在今天月光河讲之前呢，我的认知就是至少我知道 f a n t a b e y 很强，但我不知道他已经。变成冠军宝座了。那跟大家分享一个有趣的吧，就是网络上的迷音开始在讲说东雄西猿。呃，东边有 Fanta Bear 这只熊，西边有 Board 呃、uh, Board Ape Yacht Club 这只猿猴。所以大家甚至开玩笑说周杰伦爱在西猿前，就是比这只西边的猿猴还要在前面。那现在真的是完全达成爱在西猿前，太厉害了。那很有趣的是，我也分享我一个连续创业家朋友他的观点，就是现在买成这样，这个买气这么的旺，他是跟我讲了一个我吓一跳的话，他说接下来就是影像泡沫化。我说什么意思？他说泡沫化不等于坏。他说大家想一想，现在的网际网路当年曾经泡沫化，大家记得吗？我说所以呢，赶快继续讲下去<笑>。他就说一直是泡沫化之后，因为里面的这些人才跟资金都还在，他们会想办法让这个技术实际的落地跟发生。所谓泡沫化的意思就是大家的预期过热，但是实际能做到的落地还太少，所以泡沫化之后，里面的这些人只要还投入还在的话，就会实际想办法让它赶上。那你也要先有这波泡沫化，才有足够的关注跟资金量嘛，去发展一个产业。所以 NFT 等于长期的趋势看来，可能应该会变成真的是一个主流的技术，因为现在这么多的资金跟关注都投入在里面了，所以我是蛮。买单，我这个连续创业家朋友的预测哦，我觉得接下来就会所谓泡沫，当然意思是有一些人会爆泡沫，泡泡会爆掉，有些人会亏。可是重点是，现在投入这些人会想办法让它实际的发生，而不是只在卖一个梦而已。那我们就继续看下去。谢谢月光河带来这个消息。那再来是一粒百优姐姐姐在看的是中印冲突。
6: 没错、嗯、哦，我想要回应一下刚刚那个泡沫化的话题，嗯、就是说，实际上我们在看历史上很多重大的产业，它在刚兴起的时候，一定都会有过度的投入的状况，嗯、但是它经过了一轮泡沫，或者是说太掉这些所谓比较哦、啊、不适应的人之后，嗯、没错，那留下来不就是精英吗？嗯、那甚至说真的啦，那些投机分子也会在这一次的投机当中去学到一定程度的经验，进、嗯、而推动下一轮新的技术的到。到来，所以其实我每次都很乐观的看待这种事情。就是说，之前虚拟货币大家也认为会泡沫化，那之前网络技术大家也认为泡沫化，脸书或者是 Instagram， 甚至 t o k t o k 或任何 YouTube、Podcast， 它刚出来的时候，大家也都认为说它已经过气了。可是你都会发现说，这些唱衰它过气的人们，他可能永远停留在原地。可很多人透过这个过程当中，他已经去找到他下一轮的投资或创业的标的。所以我我个人是比。较。比较乐观看待这件事的，然后回到那个印度的这个问题哦、喔，就是这件事情有一点严重，是他们从二零二零年五月开始，在加勒万河谷这个地方，其实印度跟中国已经整进行了长达将近一年多的冲突。那实际上他们在去年十月份的时候有不断想要进行谈判，我记得去年十月是他们进行的第十四轮军长级会谈，就层级非常的高，而且。也是经过多轮的这个会合了，但是仍然没有得出一个结论。那这背后有两个原因：第一个是因为美国跟当时的这个印度也好，或者是澳洲，或者是日本正在进行所谓扩大规模的二加二。那你等于说站在中国的立场是，你必须要在我与美国之间选择一个盟友或合作对象。可是你现在显然是站在西方这一边的，所以对于印度他提出来的很多要求，其实中国最后没有办法。办法妥协，嗯、那可是站在印度这一方，为什么又没有办法一面倒的全部倒向中国去？嗯、是因为印度它内部的许多企业资金来源的确来自于中方，嗯、所以你可以看到，说到目前为止仍然是一个僵持的状态。那这一次其实从印度媒体来看，他们会在一个叫东拉达克的地区，特别是叫苏特勒或莫尔多会谈点当中来进行。那中国外交部在一月十一号也去证明了这件事。中国外交部发言人汪文斌其实对于目前的整体状况而言，他对外的讲话方式跟过去的战狼。模式有很大的不同，他认为目前的局势还算稳定，而且两国已经通过外交啊、军事啊各种渠道来进行对话跟沟通了。一直他呢，希望的是印度跟中方可以能够赶快回复到和平的阶段。刚刚我们有提到一个联合国的话题，就是说其实中印两个国家他在联合国当中的话语权。是很大的。嗯、那如果说这两个国家他们目前的利益是一致的话，或者能够打造一个彼此都能够接受、彼此都能够妥协的一个局面，其实可能会让他们两个国家在总体利益上面一起上升。嗯、就是我我们可能在看天下为中的大格局当中，不要忘了，其实中国它透过了过去这几年的布局，在很多国家里面也跟某些国家达成所谓的利益共同体。嗯，所以。美国虽然它仍然拥有极大的影响力，但也不得不轻视这个中国它慢慢崛起的这个局面。嗯、那中印这件事情，嗯、目前他们整个在呃僵持的地方，大概就是所谓的八。呃，巴巴基斯坦控制的克什米尔，嗯、印度控制的克什米尔，以及中国控制的阿克赛伊，嗯、所以阿克赛清这几个地方，那所以我们还要再继续看这三个国家在这个所谓的高原地区，这个美如人间仙境的地方，他们怎么进行军事的谈判？那他也怎么会牵动可能未来美国的亚太战略部署？所以这个新闻我觉得值得大家继续追踪。嗯嗯，以上是我的分享，谢谢。谢谢
0: 姐姐，姐姐讲到这个美如人间仙境的一个交界，然后又有 cashmere 羊毛，我就想到金牌特务。哦，我是觉得如果大家有去看的话
6: ，如果 Power, ，尔你你你跟我太有默契了。我跟你说我，我这礼拜五礼拜六虽然会出差在中部，嗯、但是我在写的稿子就是跟这个有关。在在在，我要去听。<笑>对对对，對没问题。<對>嗯，到<好>时候来分享给你。好，谢谢姐姐。对，那个我觉得如果。
0: 身身边有孩子，就是学生正在学一次世界大战的历史，我觉得很适合学完以后来看一下。我我不太确定适不适合先看这一部，因为先看了可能会脑中植入的就是那个改编过的，对。但是先学完再来看，我觉得会强化很多对历史人物的印象
6: 。哈尔，我鼓励先看再学，哦、因为我自己当初在学中国历史的时候，先看了《三国演义》哦，《三国演义》也一大堆都是改编，嗯、但是会让我留下无比深刻的画面跟人物。嗯，没错没错。好
0: ，谢谢历史老师的建议。好，谢谢姐姐。那我们再连线到。大家的工位老师啊、哦，你是鼻孔医师。
7: 我先讲一下刚刚这个有趣的空气传染力的研究，<笑>没有
0: 经过 peer review
7: 。<笑>呃，对、嗯、，OK 啦，因为现在其实真的就是新冠的研究都是抢时间，嗯，所以很多都是先上预印本
2: ，嗯
7: ，就是正式投稿已经投稿或没投稿，反正他就先拖上网了，嗯，然后最后正式刊登还有一定的时间差，可是大家就已经可以先看到你。研究的初步成果了哈、哦，嗯、那然后，诶，这个比较新的发现是湿度的影响，对，
2: 因
7: 为之前好像没有这么强调，或是有人发现说跟湿度影响这么有关联哦，嗯，但现在看到的，我觉得最最可能有应用的实际的状况，就是假如比较干的状况哈，湿度低于五十的时候。哎、欸，那是五秒内就会失去一半干掉了。
0: 掉了然
7: 后呢？可是假如是比较湿的话，<笑>它可能需要五分钟，對,对不对？五分钟还有一半是有传染力，所以这差很多嘛、嗯。对，所以暗示我们应该用除湿机可能有效了哈。<笑>那可是他说在二十分钟后大家都差不多了，嗯、就是它其实也不会维持得太久。对，那所以我觉得这这也符合我们的观察，然后因因为它它。一个人呼出来，然后它也许可以飘比较远，然后可是它大概也就是维持那二十分钟。嗯，所以因此我们在所有的意掉里面哦、喔，嗯、我们主要看到传统的飞沫传染，人人与人的接触、近距离接触，嗯、飞沫传染一点五公尺还是最主要的被传染的途径。嗯，然后第二个就是间接接触传染了哦、喔，嗯、这这可能是第二，可是第三就是空气传染，就是气溶胶传播。它是可以发生，可是。它的比例就没有那么高，嗯，那我可以举一个例子哦、喔，比方说，大家假如很担心气溶胶传播，你一定会想说，哎、欸，那飞机上不是很惨吗？对啊，因为飞机上有人确诊的话，哦、喔，飞机又那么封闭的环境哦、喔，对啊，那那一我们现在你看美国回来的航班还不止一个人呢、欸，那搞不好十 percent 的人都有确诊，嗯，那那同班机人岂不都挂掉了、喔？啊、那可是到目前为止哦、喔，因为因为已经两年多了嘛，嗯。我们极少发现，就是哎、欸，一个班机确诊，然后发现整个班机都挂了、喔，嗯，就跟游轮不一样哈、喔，游轮游轮传播力很强。对，那有两个理由，第一个是因为这个飞机啊，它到高空之后，嗯、它其实是一直在换气的，嗯，那个换气的频率是非常，有有人说跟那个。那个我们的负压病房换气量是差不多的，嗯，所以它是极度通风的状态，这样子换气的很勤劳，哦。那另外日本最近有一个比较实证的，它不是正式研究，嗯，可是我觉得很值得跟大家讲，因为日本从十一月底，哦，他们非常严密的在防 Omicron 的境外一路，嗯，他们有一度是走火入魔到，哦，嗯，<笑>你这班班机有 Omicron 确诊，嗯，他就整班班机全部的人都当密切接触者。他都把你抓起来集中十四天隔离，日本从来没有那么疯过，嗯，这是非
2: 常比我们还严嘛，嗯、比我们还
7: 严哦、喔。嗯、我们大概就是确诊者抓前后排而已嘛，嗯、同一排或前后排的乘客，然后来框列哦、喔。哦、嗯喔，没有，他们是整班班机，<哇>好，他们然后马上就坐不下去了，因为你这样子会框列太多人，对那、啊、个集中检疫所根本量能不够啊，嗯，那他们回头就是。呃，大概这一个多月这样做，他们发现啊，这样效率太低，因为这样受感染的几率实在很,很小。嗯，<笑>对对对，我记得应该是小于千分之一吧，哦，很差不多那种那种程度啦、哦。嗯，所以因此他们后来就哎、欸、很实物的就好啦，我们还是回到那框列前后两排这样就好了哦，嗯、不要全整部飞机啦、哦。嗯，所以这也是告诉你，其实这个所谓的空气传染、气溶胶传播，没有你想象中的。那么呃比例那么高了哦、喔，嗯、好，那另外就是哦，可是这篇研究还有提到一点，嗯、他说好像跟空气的温度没有什么关系。对呀， yeah, 那所以我我觉得我我记得小李炳英老师有提过一个理论哦、喔，他说哎、欸，我觉得这个这个其实是呼应老师自己的理事学说、喔。嗯，他说我们知道很多呼吸道病毒都是在冬天比较容易传染。
2: 嗯<是>
7: ，那可是他说。他觉得这个冬天比较容易传染，应该是间接接触这方面会变得比较容易传染。怎么说呢？嗯，那个新冠病毒在无生物的环境，嗯，比方说两年前有很多类似这样的研究嘛，哈，嗯、德国研究说，哎、欸，在怎么样的表面，嗯，哦，比较平滑的不锈钢的表面，病毒可以存活比较久，而这个跟温度有关，这、嗯、是确定的。哦，所以。在冬天，它比较容易在环境中流存。嗯，那可是夏天就不会存在这么久。嗯，所以老师觉得主要是在间接接触传染上，冬天病毒比较容易传。哦，那可是这种呼飞飞沫传染就没什么差。嗯，哎、欸，这就呼应了老师这个以前的讲法。嗯，我记得他多次上节目有提到这一点，嗯、这这还蛮有趣的哦、喔。嗯，好，那最后就讲一下这个台湾的疫情。<笑>昨天晚上，呃，我刚上传了一集 podcast 哈，嗯、然后昨天晚上录音录到十一点半，哦、然后晴天霹雳，然后因为昨天晚上忽然又公布了，是银<笑>行新增九例哈，嗯，呃，已经已经第几次了？就是我我才刚刚录完了，晚上又忽然公布一例，状况<笑><笑>又变了哈，嗯，因为昨天阿中才在记者会上觉得，哎、欸，这一波好像有比较收敛了，嗯机场的这一波感染，因为大概都，<咳>呃，彼此的传染的关系都比较厘清了。然后<咳>像几个机场的这些工作人员哦、喔，嗯，呃，各种工作人员这两日也没有怎么新增个案，他觉得好像有比较收敛。嗯，那就算新增个案都是原来框列之内的嘛。嗯，哎、欸，那可是我觉得从昨天白天先是公布了银行。就是中立一个银行，就是那位居福员，居福员他已经有传出去，呃，家庭一些家庭嘛、哦。嗯、那居福员有去过银行，中立的一些银行。嗯、那昨天下午就是说框列，然后有确诊三位，嗯、那当然详细还在意调中然哦。那结果晚上就哇又增加九位，所以在这个银行行员
0: ，嗯，应该都是行员
7: 。那。对，已经总共十二例确诊了
0: ，而且 CT 值都很低耶，意思我觉得这一次就是大概十几到二十几。对
7: ，那第一的原因是因为它大概都是很近期哦，这个刚刚传染，没错，刚刚才抓到这样子、嗯哦、那现在意调不清楚了我,、嗯、我相信详细的意调今天应该才会公布，可是好像有初步说这些航员哦、喔，总共十二个航员应该是在。有一起聚餐哦， oh. 那所以可能是这样传的啦，因为我不太能想象，诶、欸，他去一趟银行，然后就一传十二，大概不是这样的故事啦。<对>那详细的一定要大家再看。可是我觉得这整个银行可能已经变成单独一个案例了。嗯，那像就是指挥中心昨天深夜十一点半就紧急公布这个，然后呼吁在一月四号到十二号有去中立这一家联邦银行的。呃，去过有重叠足迹的人，嗯、那要自主健康管理。嗯，嗯嗯那急着在晚上就公布这件事情哦，嗯嗯、可见是应该是有一些他们不能掌握
2: 的，对
7: 呀， yeah, 對不能掌握的多数不特定多数人会进出这个银行嘛，<是>他已经没有办法一一呃单独去框列了哦，嗯、因为原本没公布这个足迹，只可能因为觉得可以掌握接触的人嘛。嗯，那现在大家就。公布，希望大家去。那我自己是觉得，然后另外还有一个啦，还有一个台北市，听说是仁爱院区哦，今天也应该会再继续公布哦，嗯、也有另外一位护理师，哎、欸，跟中心又不一样咯。嗯，也是确诊，那详情也是今天才会公布。所以虽然机场本身它已经收敛，可是问题是社区已经承受暴路的风险。嗯，我看那个。啊，桃园它其实还是每一天都一张密密麻麻的那个足迹图，每天公布一张。嗯、其实我我就觉得，嗯，他真的是你你不小心他就出去了，嗯，因为其实有四成是无症状的、啊，这些人也不一定知道要去检查嘛，哦<對>，那然后他又传给下一波、下一轮，所以三天就可以传出去，所以这真的是，嗯、呃，我我觉得。嗯，很难说会怎么进展。嗯、那一旦进展，可能会非常快。
2: 嗯，你
7: 看每一个地方都一样。嗯，呃，日本很快哈，日本昨天已经破万人确诊了。嗯，前几天还是四千、六千，突然冲起来。有，对对，那冲绳也是，冲绳也是哇，整个冲绳上礼拜七千两百人确诊。嗯，在上个礼拜才好像一百吧。嗯。冲到七千哦，嗯，所以它就是这这根本垂直坐电梯上去了，这、嗯、用指数型上升好像都不足以形容了哦，嗯,嗯那所以我觉得大家真的不要掉以轻心，因为这次真的不太一样哦，嗯，你你这样漏出去之后，它真的从从一哦，呃，我们一直在等会不会有一例完全找不到来源的社区感染钻、嗯嗯、出来，嗯，我觉得是可能的。嗯，然后从那个一到一千，嗯，我觉得时间可能不会很短，很长。嗯、对不起我，我在想着，所以大家真的是一样啦。老话一句啊，不到放松的时候嗯，那不要掉以轻心这样子。白话文秒的，赶赶快去打，嗯、就这样
0: 白化文就是说过往也許，也许我们讲说，也许它传染力没有那么强的话，就是你就算去了一个有风险的地方，可是可能还是全身而退。但是现在这个传染力这么强，有可能一场聚会下来就大家都中，对不对？白化文可以这样来理解嘛
2: ？对，那
7: 那、嗯啊、这个原因有两个，一个是 Omicron 自己传染力的问题。对，大家都都在讲说，它已经比较是一个上呼吸道的疾病哦，嗯，比较不会去肺。好，下一句当然是好的，可是上一句就是它传染力高的原因。对，因为它在上呼吸道繁殖的速度比 Delta 高七十倍，
2: 嗯
7: ，所以那个病毒量真的快又多哈，嗯嗯所以它当然比较容易传出来。它、嗯、呼出来的那个呃气溶胶传出来的病毒颗粒量应该也会比 Delta 多，嗯，那它也可以遗传比较多哈，嗯，那。陈秀吉老师是估计他应该 R 零值可能是落在十到十二之间，
2: 是原本的流感
0: 比流感还还强
7: 哦，远比流比流感高，流感大概才 R 零值是二左右吧，嗯、啊，所以现在有很多人把它当啊、哦、不会当感冒，可是想把它当流感，嗯、很抱歉，你不能把它当流感
2: ，对
7: 啊，它传染力差太多了，嗯，所以它就算多半都是轻症。我们现在对于它轻症化的幅度，其实还没有非常确认、哦。可是我觉得，不管是它重症死亡的比例，它也许低到有一点接近流感了，这个 OK。可是问题是，它的传染力实在是比流感高太多了,那太<强>了那。那那所以这，这这这不是你可以把它完全当流感的时候、哦嗯。嗯嗯,嗯
0: 。感谢医师，对，要增加一些知识。好，大家做好防疫啊，真的是。保护好自己，也保护好身边的家人朋友，好，多多注意。那也密切的看这些主机，可是不要过度恐慌。一是昨天有提醒嘛，就是大家不用到过度的害怕，可是要小心。哎、right, ，就是希望大家都平安健康啦。感谢你的收听。如果任何想要告诉我们的话，欢迎透过各种管道留言给我们。如果你也认同慢新闻的理念，欢迎来订阅我们的节目。给我们五颗星的好评支持鼓励，或者是分享节目、小额赞助支持，都是很棒的鼓励哦。台湾天气降温了，但是疫情稍稍的升温，还请大家多多留意气温还有防疫的措施。我们明天继续串联，明天见，拜拜。